0: سلام به فصل دوم رادیو ردیف کاری از خانه پایور خوش اومدید. تو سالهای اخیر پادکست فارسی رشد ای داشته و کمتر مغولهی از فرهنگ رو میشه پیدا کرد که تو پادکست ها ازش قافل مونده باشن. موسیقی کلاسیک ایرانی هم از این حرکت سهمی برده و پادکست متعددی به جنبه مختلف اون پرداختن. رادیو ردیف با مهوریت موسیقی کلاسیک ایرانی به نقطه پرگار یعنی های موسیقی ایرانی ام منتشر شده یا منتشر نشده و تو گنج مونده می‌پرسه. رادیو ردیف تلاش می‌کنه این کانون رو از جنبه‌های مختلفی مثل تاثیرگذاری روی های دیگه موسیقی ایرانی، راویان و ثبت کنندگان های گوناگون، مقایسه شون با همدیگه یا بررسی نسخه‌های مختلف موجود از هر کدوم و در نهایت سیر تکوین و تحول اونها بررسی کنه. ما تلاش می‌کنیم که تو قسمت‌های مختلف رادیو ردیف برداشتها و نقط نظرهای راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف رو بازتاب بدیم تو این شناختن و شناسوندن بیشک بزرگترین کمک به ما پشتیبانی و همراهی پژوهشگران، هنرمندان، فرهنگ دوستان و علاقمندان به موسیقی ایرانیه رادیو ردیف کاری از خانه پایور مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی ویب سایت خانه پایور رو به آدرس پایور فاوندیشن.org ببینید تا با فعالیت ها و محصولات این مرکز بیشتر آشنا بشید خانه پایور تا امروز پنج اثر از بین اسناد و دستنویس های فرامرز پایور رو منتشر کرده هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعی برای ستار و ارکستر دو اثر دیگه هم به زودی منتشر میشن دو قطعی لیلا خانم و زلفای بیرجندی. برای خرید این آثار به وبسایت خانه پایور برید با ثبت نام توی وبسایت میتونید بعد از هر خرید ده درصد از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی از اون استفاده بکنید با این مقدمات بریم سراغ فصل دوم از رادیو ردیف جناب از پر و
1: دابج جوابه ها تو س می کنید از همه هدو هست راضی
2: سلام من محمد رضا شرائلی هستم در قسمت دوم از سری جدید پادکست های رادیو ردیف قرار شد مروری داشته باشیم بر تاریخچه حضور فونگراف در ایران در قسمت قبل نخستین اختراع بشر برای زبط و پخش صدا یعنی دستگاه فونگراف رو معرفی کردیم و گفتیم چطور به وسیله اون صدا روی استوانه مومی زبط و پخش می شده همونطور که پیشتر ذکر شد در سال 1887 میلادی ادیسون دستگاه فونوگراف با استوانه مومی رو به ثبت رسوند و این دستگاه دارای همهگیری قابل توجهی در جهان شد. های زیادی از اون سالها به بعد در دنیا ضبط شده که امروزه میراث صوتی مهمی برای اقوام و ملل مختلف به حساب میاد. اما نخستین سندی که نشان از مواجهه ایرانی‌ها با فونوگراف داره مربوط به سفر سوم ناصر شاه قاجار به اروپاست. اگرچه که اعتماد و هم در معاصر و آثار خودش به آمدن دستگاه فونگراف یا حافظ الاسواد در دوره ناصری اشاره میکنه، اما از اون دقیقتر اشاره خود ناصر دینشاه در یادداشت های سفر سومش به اروپا. ناصر دینشاه در این سفر که در سال 1889 میلادی انجام شد انگام اقامت در انگلستان در خاطرات روز دوشنبه نهم زیغعده 1306 قمری این گونه نوشته. بعد از شام رفتیم به گلخانه قشنگی که همه جور برگ و گلها به وضع خوش چیده بودند. در مراجعت در یک کریاس راه بلند که سقف بسیار بلندی دارد و چراغ زیاد روشن کرده اند سندلی به جهت ما گذاشته نشستیم. بعد یک شخص که صاحب فنوگراف است. آمد جلوی ما ایستاد و خطبه مفصلی در تعریف فنوگراف خواند. از اهل آمریک است. ملکوم ترجمه کرد. بعد فنوگراف را وسط مجلس حاضر کرد. معلوم شد این نو فنوگراف غیر از است که در تهران ما داریم. هم آسانتر و سهلتر است و هم صدا را بهتر پس می دهد. اول صدای موزیکی در او داده بودند پس داد خیلی خوب و واضح بعد حرف زدند همانطور پس داد به مهدیخوان آجدان مخصوص گفتم توی فونوگراف حرف بزند دو شعر حافظ خواند که این است اگرچه باده فرهبخش و باد, باد گلبیز است به بانگ چنگ مخورمهی که محتسب تیز است سراهی و حریفی گرت به دست افتد به عش کوش که ایام فترانگیز است بعد ناظم الدوله حرف زد همانطور جواب داد. صاحب فونوگراف وعده داد که یک دستگاه فنوگراف همینطور پیشکش نماید به ملکم خان گفتم بگیرد بعد به تهران بفرستد. این خاطر ناصر دیشااه به خوبی نشون میده که او پیش از این تاریخ با دستگاه فونوگراف آشنایی داشته و با توجه به اینکه در این تاریخ همکاران ادیسون و نمایندگانش در اروپا و جاهای مختلف دنیا مشغول معرفی دستگاه تازه ساخته شده ادیسون با استوانه مومی بودند و شاه هم اشاره میکنه به اینکه دستگاه جدید خیلی راحت تر و با کیفیت بهتری صدا رو ضبط و پخش میکنه این دستگاه با استی از سری دستگاه هایی بوده باش که با استوانه مومی کار میکرده و باز با توجه به اینکه ناصرالدین شاه هم اشاره میکنه که از دستگاهی که تهران داریم راحتتر و بهتره اولا قطعاً پیش از این تاریخ در دربار قاجار در تهران دستگاه فونوگراف وجود داشته و شاه با اون کار کرده بوده و باش آشنا بوده و این نخستین نشانی وجود و ورود فونوگراف به ایرانه و دو و من احتمال میدیم که دستگاهی که شاه در تهران داشته و از کیفیت ضبط و پخشش در مقایسه با دستگاه استوانه‌ای مومی آنچنان راضی نبوده از سری اولیه فونوگراف ادیسون بوده که با ورق قل کار میکرده به هر ترتیب ما بر اساس این نوشته مطمئنیم که پیش از سال 1306 قمری یعنی حدود سال 1887 یا 1888 میلادی در دربار ناصرالدین شاه دستگاه فونوگراف وجود داشته. و از این نظر ایران یکی از نخستین کشورهاییه که طبقه حاکمش این دستگاه رو در اختیار داشتند. اما متاسفانه تا الان از استوانههای های دوره ناصر دینشاه و صداهای ضبط شده اون دوره چیزی به دست نیومده. به هر حال امیدواریم که یک روز این صداها پیدا بشه و بازیافت بشه. شش سال بعد از این خاطره یعنی در سال 1312 هجری قمری، در هیجده رمضان رمزان ناصر دینشاه در یادداشت‌های داشتهای روزانش می وزیر مختار اتازونی یک نفر سیاه ینگ دنیایی که اسباب فونگراف اختراعی موسی ادیسون معروف را دارد و از اختراعات تازه و با الکتریک درست می شود به حضور آورد. دیدیم خیلی فونوگراف عجیب و غریبی بود. با موم حرف آن زبط می شود خیلی مشکل است درست کردن این اسباب و به هم آویختن و راه انداختن او خلاصه در حضور ما میزی گذاردند و اسباب فونگراف را گذارده بعد راه انداخت صدای ساز و اپرای آمریکا که در شیکاگو زده بودند و در فونگراف او زبط شده بود بنا کرد زدن خیلی تماشایی و خوب بود ناصر شاه بعد از ذکر این خاطره از کیفیت خوب صدای این نوع دستگاه فونوگراف تعریف کرده و اشاره کرده که سایر درباریان و خودش نمونه های از صداشون رو ضبط کردن با اون این مطلب نشون میده که این دستگاهی که ناصر دین شاه در 1312 ازش صحبت کرده از سری دستگاه که با پیل الکتریکی کار میکرده اگر خاطرتون باشه به این موضوع در قسمت قبل پرداختیم و اینکه شاه اشاره میکنه به دوشواری راهندازیش در حقیقت منظورش مراحل آماده سازی پیل و محلول الکترولیت و تامین ولتاژ مورد نیاز راه افتادن موتور الکتریک دستگاهه و تنظیماتی که سوزن دستگاه باید روی استوانه قرار بگیره تا بتونه روی موم شیاری نه چندان سطحی و نه خیلی عمیق متناسب و درست و به قاعده ایجاد بکنه. باز در همون سال در 27 شوال 1312 قمری در یادداشت‌های روزانه دین شاه می‌خونیم شیخ الاسلام شیراز را صدر ازم به حضور آورد نشست قدری صحبت کردیم بعد با صدر ازم و شیخ الاسلام رفتیم اتاق فونوگراف ایلخانی بجنورد نصرت الملک و حاجی نصر الله خان ایلخانی قشقایی حرف زده بودند حرف آنها را فونوگراف پس داد گوش کردیم بعد صدر ازم و شیخ الاسلام را گذاشتیم که توی فونوگراف حرف بزنند این یادداشت‌ها نشان از وجود زبط های متعددی از صدای رجال دوره ناصری در های فونوگراف داره. چرا که خود شاه هم علاقه وافری به تکنولوژی‌های جدید داشت. خودش عکاس خوبی بود و سیستم عکاسی دربارش هم سیستم نظاممندی بود و در ثبت و ضبط لحظات و رخدات های دوروبرش یاد طولایی داشت. کماینکه اینکه با آمدن فونوگراف حتی شاه یک اتاقی رو برای ضبط و پخش صدا و کار با این تکنولوژی در کاخگولستان ترتیب داده بود و اسمشو گذاشته بود اتاق فنوگراف. بنابراین با توجه به شناختی که از روحیه ناصر دینشاه داریم و اساساً تجدد طلبی و علاقش به تجربه این تکنولوژی های جدید قطعا باید نمونه های متعددی استوان فونوگراف از دوره ناصری در دربار زرد شده باشه. ولی متاسفانه همونطور که گفتیم تا این تاریخ نمونه از اونها پیدا اونها نشده. اما قدیمی ترین نمونه استوانه فونوگرافی که تا الان از ضبط های ایرانی در دوره قاجار پیدا شده، مربوط میشه به ضبط موزیک نظامی فوج مخصوص در شوال 1315 قمری، یعنی کمتر از دو سال بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه. فوج مخصوص یکی از افواج نظامی بود که زیر نظر کامرامیرزا نایب السلطنه پسر ناصرالدین شاه اداره میشد. و طبق اسنادی که موجوده میدونیم که نایب سلطنه هم با دستگاه فونوگراف آشنایی داشته و هیچ بعید نیست که این استوانه توسط او یا افرادی در دستگاه او ضبط شده باشه این اثر نفیس حاوی قطعید از یک دسته موزیک نظامی است که با سازهای بادی نواخته شده و خب از خوشبختی های زندگی من این بوده که تونستم در طول عمر ایم تا حالا چند مجموعه استوانه فونوگراف ضبط خصوصی و از جمله همین استوانه رو پیدا، معرفی و بازیافت بکنن این صدا قدیمیترین صدای ضبط شده است در ایران که تا الان پیدا و بازیافت شده در دور مزفر شاه هم اسناد مکتوب قابل توجهی از حضور این دستگاه ها در دربار و نزد دیگر درباریان غیر از شاه در دسته. به عنوان مثال خود مزفر دینشاه، نایب و کامران میرزا، عزیز و سلطان ملیجک دوم، دوست محمدخان خان احتمالاً احتمالا مصطفی الممالک و دیگران کاملا با این دستگاه ها بودند و قطعا خودشون هم آثاری رو با اون زبط کردند. علیخان زهیر دوله هم یکی دیگر از افرادی است که در این دوره با فونوگراف آشنا بوده و برای نمونه شرح جالبی از سفرش همراه مزفردین شاه به اروپا در سال 1318 قمری در این باره داره که خوندنیه زهیر و دوله در سفرنامهش در جایی که با شاه در پاریس بودند و یک سینمای ناتق رو میبینه توضیح میده که به چه شکل این سینما کار میکنه در تاریخ شنبه 7 ربیع الثانی 1318 قمری، و دوله این خاطره رو این گونه نوشته: "زیاده از 100 نفر ایرانی و فرنگی نبودیم. در یک طرف این فضا به قدر مهمانها صندلی گذاشته بودند. همه نشستیم. روبروی ما در یک طرف دیگر پارچه سفیدی به روی چهارچوبه کوبیده به عرض و طول 78 زر از سقف آویزان بود." پنجشش دقیقه بعد از نشستن یک مرتبه تمام چراخ خاموش و فقط در آن تاریکی آن پارچه سفید آویزان روشن بود. رئیس این اتاق پیش آمده از تماشای بهترین و آخرترین سینماتوگراف خوب پاریس خبرمان داد. همه چشم به آن پرده سفید روشن دوختیم. صحرای خشک، آفتاب بی آب و علفی نمایان شد که از دور چند قطار شطور باردار می آمدند. و صدای زنگ آن شطرها هم کمی می آمد و هرچه شترها نزدیکتر می شدند صدای زنگشان بیشتر می شد. تا به اندازهی که شتورها به قدری نزدیک آمدند که به قدر جسم شطر بزرگ پیدا بودند و صدای زنگهای بزرگ شتری و های و هوی بعضی از ساربانها که میدیدمشان به اینه مثل آن بود که در همین اتاق است همان وقت که عکس این کاروان را در معبری انداخته است دستگاه فنوگراف هم داشته همون طور که سینماتوگراف عکس متحرک رفتار آنها را ضبط کرده فنوگراف حبس صوت هم گفتارشان را نگاه داشته با هم که معمول میدارند این است که شخص مستمع و ناظر هم آنها را میبیند و هم صدایشان را میشنود دوسه پرده دیگر هم نشان دادند اینجا زهیر الدوله به زیبایی شهر داده که چگونه صدا و تصویر رو در اون سال در پاریس همزمان با هم پخش میکردند و عملا یک جور نمایش فیلم ناطق رو شرح میده
1: <تصفيق>
2: زهیر الدوله در همون سفر در پنجم جمادی الول یاد داشت از بالاخانه نواب موسق الدوله دوله ای را که جلوه هتل ما مرتب و مزین چمن و گلکاری کرده اند خیلی تماشا کردم و هز کردم. در همان منزل نواب موسق و دوله اول شب اباسغلی میرزای ناصرالممالک فونوگراف فنگراف آورد و خواهش کرد پیانو زدم. دو لوله پر کرده دوباره گوش کردم خودم خیلی خوشم آمد. شخص مزفردین شاه بارها و بارها در خاطرات و یاد به داشتن این دستگاه و ضبط صدا باشون اشاره می‌کنه. و یک اکس جالب هم از مزفردین شاه وجود داره که در التزامش چند نفر استادند و چند دستگاه فونوگراف در سایزهای مختلف با لوله های بزرگ و کوچک جلوش قرار گرفته هم لوله ها و هم دستگاه ها رو لب یک ایوون چیدن و اونها رو به نمایش گذاشتن و با حضور خودش ها ازشون اک این عکس در آلوم خانه گلستان وجود داره و خودش سند مهمی از وجود فونگراف و استفاده از اون در دربار مزفر شاهه. شاه در اواخر خاطرات سفر دومش به اروپا در سال 1320 قمری این گونه می نویسه. چیز غریبی که تعجب کردیم این بود که از مفخم و دوله وزیر مختار مقیم ینگ دنیا فونگراف خواسته بودیم که سیلندر او به قدر یک فشنگ باشد. حال فونوگراف را خریده است. صورت فرستاده 400 تومان خریده. در صورتی که ما خودمان فرنگستان که بودیم یک فونوگرافی خیلی بزرگ و خوب را در 80 تومان خریدیم. اگر میدانستم که 400 تومان قیمت این می شود هرگز نمی خریدیم. ولی چون خودمان فرمایش داده بودیم فرستاده بود دیگر نمی پس بدهیم. به همین ترتیب مزفردین شاه در راه بازگشت از این سفر وقتی که به رشد میرسند در روز هفتم رجب 1320 قمری مینویسه صبح موزیکانچی ها آمدند کنار دریا موزیک زدند یکی دو تا سیلندر فونوگراف گرفتیم این اسناد هم نشوندهنده دهنده اینه که در دربار مزفری فونوگراف پیش از پیش رونق داشته و انواع مختلفی از اون وارد شده بوده از جمله اسناد مهمی که از ضبط صدا در دوره مزفری شاه روی استوانهای فونگراف خبر میده یاد داشتهای عارف قزوینی، شاعر، ترانسرا، تصنیف ساز و خواننده مشهور دوره قاجاره. عارف در خاطرات دوره جوانی خودش دیداری رو شهر میده که به حضور مزفر این شاه میرسه و اونجا آواز میخونه خلاصه این خاطرات چنینه صحبت من به گوش شاه رسید از سفر فرنگ در میان آن همه اسباب که خریده شده و از دنبال آورده بودند چندین گرامافون بزرگ و کوچک بود شاهزاده و اتابک قرار شد مرا به حضور علا حضرت همایونی مشرف کنند که پس از تشرف یک دو لوله هم گرامافون پر کنم مرادخانی بود تارزن خلوت از طرفی شخص دیگری مشغول زدن نیانبانه بود خود علا حضرت هم پیانو می زد. پس از معرفی جعبه فونوگراف با همه بیهسی که از او مشاهده می بعد از خواندن یک دو غزل همچه کردم از این خواندن بعدش نیامده است امر کرد 500 تومان به من بدهند این نوشته سندیه که نشون میده آرف در حضور مزفردین شاه آواز خونده و احتمالاً باید چند استوانه هم از صدای او در دربار زبط شده باشه ولی تا الان متاسفانه نمونه صدایی از آرف روی استوانه ها پیدا و شنیده نشده گرچه آرف ابتدای این خاطره صحوان به نام گرامافون اشاره میکنه ولی وقتی پر کردن لوله و بعد نام دستگاه فونوگراف رو میاره مسلمی که منظورش اسلوبانه فونوگراف بوده. کما اینکه دستگاه گرامافون اساساً قابلیت ضبط در هر مکانی رو نداره و نیازمند استدیو و تمهیدات فنی ویژه‌ایه که به سادگی میسر نیست. بنابراین فقط دستگاه فونوگراف بوده که در اون زمان میتونسته چنین قابلیتی برای ضبط صدا در هر مکان دلخواه داشته باشه. حاج محمد حسین آقای امینوزر یکی دیگر از رجال دوره مزفریه که دستگاه فنوگراف داشته و حتی وارد کننده این دستگاه به ایران بوده. این تاجر سرشناس که یک رجل سیاسی هم هست در مراوضات تجاری که در بخشهای مختلف مملکت داشته اقدام به وارد کردن دستگاه فونوگراف فنوگراف احتمالا از فرانسه و با نشان تجاری پته میکنه و این دستگاه ها به ایران میان ولی متاسفانه با استقبال زیادی مواجه نمیشن. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اساساً دستگاه فنگراف یک وسیله گران قیمت بوده و تهیهاش برای هر کسی امکان پذیر نبوده. افرادی که منتسب به دربار بودند یا تاجر بودند یا تمکن مالی خوبی داشتند یا با اروپا در رفت آمد بودند اغلب میتونستن این دستگاه رو تهیه کنند. به عنوان مثال حاج حسین آقای امینوزرب یکی از این تجار هست که اقدام به واردات و فروش این دستگاه ها کرده. اطلاعات مربوط به وارد کردن فونوگراف به ایران توسط امینوزرب رو آقایی به نام ماکسیم پیک نماینده تجاری کمپانی گرامافون انگلستان در سال 1906 میلادی یا 1323 قمری به ما میده. ماکسیم پیک پس از یک دوره حضور در ایران و ضبط نخستین صفحات گرامافون در تهران که در قسمت بعدی به اون اشاره خواهیم کرد، در گزارشی که برای مدیر اجرایی شرکت گرامافون انگلستان میفرسته به مذاکراتش با تجار ایرانی برای اعطای امتیاز نمایندگی و فروش محصولات و صفحات گرامافون اشاره کرده. او می نویسه شاه در اندرونی خود تعدادی گرامافون، گرافافون و فونگراف دارد. برادر شاه نایب و سلطنه نیز به که آنها را به صاحب این قلم نشان داد در منزل اطرافیان شاه نیز از این دستگاه ها به چشم میخورد. گرامافون و ابزارهای مشابه در اندرونی یعنی محل زندگی زنان و فرزندان نگهداری می شود. من همچنین با حاج حسین آقا و زرب هم که ثروتمندترین تاجر ایرانی است ملاقات کردم او تازه از اروپا بازگشته بود و به دعوت من به هتل آمد و صدای گرامافون را شنید. او در سراسر ایران شعبه ای دارد و در تمام زمینه های تجاری فعالیت میکند. او کسی است که فونوگراف را به ایران آورده، اما گویا زیاد موافقیتی به دست نیاورده است. مثل اکثر مردم، او از تولید صدای بسیار ضعیف و بدی که فونوگراف دارد ناراضی است. قبول دارد که گرامافون بسیار بهتر است و پیشنهاد نمود که یک شرکت در تهران تأسیس و صدای زنان و مردان را ضبط کند. اسنادی در موزه صنعت برق ایران وجود داره که متعلق به خاندان هاچوسین آقای و زربه و در بین اونها دستگاه های فنوگرافی هم به چشم میخوره خوشبختانه تعدادی استوانه ضبط شده در اون مجموعه هست تعدادی اروپایی و تعدادی هم ایرانی و باز من این وقت داشتم که در سال 1387 با مساعدت مسئولین وقت اون موزه خانم یزدانی و حبیبیزاد روی اون کار کردم. و تونستم اغلبشون رو بازیافت کنم که البته شرح کامل اون پژوهش هم در مقاله مفصلی یک سال بعد به چاپ رسید و امروز در دسترس هست عزیز و سلطان ملیجک دوم هم در خاطرات خودش بارها در محدوده سالهای 1319 و 1320 قمری اشاره میکنه که در منزل خودش یا دیگر دوستانش دستگاه فونوگراف بوده و هنرمندانی هم حضور داشتند و آثاری ازشون اشون شده یا بعضا صحبتهایی از رجال سیاسی اون دوره هم روی ها ضبط کردند یکی از مجموعه‌های مهم فونوگراف از دوره مزفری که تا حدی شناخته شده است مجموعه دوست محمدخان معیرالممالکه دوست محمدخان داماد ناصر دینشاه بود و از رجال خوشنام دوره ناصری و مزفری به شمار میره. او علاوه بر ضبط صدا، عکاس خیلی خوبی هم بود و مجموعه های عکس قابل توجهی از این خانواده هم به جا مونده. در خصوص ضبط صدا با فونگراف هم دوست محمدخان از جمله افرادی است که تعداد قابل توجهی استوانه در دوره حیات خودش ضبط کرده. پسر ایشون دوست علی خان معیر در خاطرات خودش مفصل از دستگاه فونوگراف پدر صحبت کرده و از اینکه هنرمندان بزرگی مثل آقا حسینقلی، سرور الملک، سما حضور و نایبستولا در منزلشون رفت آمد داشتند و پدر ایشون یعنی دوست محمد خان از آواز و ساز اونها آثاری زبت کرده. خوشبختانه در دهه 1330 شمسی روانشاد دکتر ساسان سپنتا با پسر دوست محمد خان یعنی دوست خان، به واسطه استاد خالقی آشنا می و شروع به پژوهش بر آثار ضبط شده روی فونگراف های ایشون میکنه خوشبختانه تعدادی از اونها رو بازیافت میکنند و اولین بازیافت و پژوهشی که بخوایم راجع به دستگاه فونوگراف در ایران و ضبطهای خصوصی دوره قاجار نام ببریم عملا همین فعالیت پژوهشی دکتر سپنتا در دهه سی شمسی است شرح نسبتا مفصلی از روند کار رو در کتاب ارزشمند خودشون با نام تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران آوردند که خوندنیه. قدیمی ترین این استوانهها به سال 1316 قمری برمیگرده، که صحبتهای خود دوست محمدخان خان ممالک همسرشون الدوله و دیگر رجال این خاندانه. از اون سال به بعد نمونه‌هایی از ساز و آواز هنرمندان مطرح دوره قاجار توسط معیر ضبط شده که اسناد بسیار ارزشمندی هستند از های ضبط شده در مجموعه موایر الممالیک باید به های سنتور محمد صادق سرورالملک اشاره کنیم که این استاد به دلیل بیماری و کهولت سن در سنوات بعد که دستگاه گرامافون به ایران میاد متاسفانه اثری ازشون ایشون نشده و چند سال بعد هم درگذشتند همچنین سنتور سما حضور پدر حبیب سماعی نی نای الله تار و آواز آقا حسینقلی و دیگر هنرمندان مطرح دوره قاجار که اغلب در دستگاه درباریان صاحب نام و زینوفوز رفت آمد داشتند و بعضا توسط اونا حمایت می‌شدند، ضبت شده خانوادههای دیگری هم از رجال و ثروتمندان دوره قاجار سراغ داریم که دستگاه فونوگراف داشتند به عنوان مثال شازده جهانگیر میرزا حسام واسلطنه مراد فنوگرافی در منزلش داشته که سید حسین تاهرزاده استاد آواز مشهور از اون دستگاه به عنوان نخستین معلم آواز خودش یاد میکنه و این ترتیب که با اون دستگاه صداش رو زب میکرده و بعد گوش میداده و معایبش رو اصلاح میکرده دکتر ساسان سپنتا به خانواده فاتح الملک اشاره میکنه که اون خانواده هم هایی رو در اختیار داشتن به عنوان مثال در اون مجموعه آواز سید رحیم اصفهانی و حاجی نیشابوری وجود داره که دکتر سپنت ها اینها رو در همون سالهای دهه سی و چهل بازیافت کرده بودند ولی متاسفانه هیچ وقت این آثار بازیافت شده منتشر نشد و در اختیار پژوهشگران قرار نگرفت در اواخر دوره قاجار به تدریج فونگراف جای خودش رو به صفحاتی گرامافون میده. علا اینکه در منازل وجود داشته و هنوز استفاده می شده ولی به تدریج به دلیل کیفیت بالای صدای صفحاتی گرامافون و سادگی و آسونی راهندازی دستگاه پخش صفحه و همچنین در دسترس بودنش به دلیل تولید انبوه صفحات و ارزون شدن قیمت فونگراف به تدریج کنار میره. بعضا در اواخر دوره قاجار حتی در روزنامه ها هم میشه آگهی دید برای فروش فونگراف. شاید بعد نباشه به این نکته هم اشاره کنیم که در موزه مردم شناسی برلین در بخش فونگراف ها تعداد حدود 70 تا استوانه وجود داره که این استوان ها از موسیقی ایرانی ضبط شدند. این آثار مربوط به مجموعهایی میشن که قدیمیترینشون به اوایل دوره پهلوی اول و جدیدترینشون به اواخر این دوره برمیگرده. خوشبختانه این سه مجموعه چند وقت پیش با پژوهشی کامل بازیافت شد و در یک آلبوم توسط انتشارات ماهور منتشر شده و در دسترس قرار گرفته. در بین اون ها آثار ضبط ای از تار و آواز علی نقی وزیری هنگامی که در آلمان تحصیل میکرده وجود داره که بسیار ارزشمند و تعدادی هم استوانه از مناطق شمالی ایران ضبط شده و نیز از مناطق مرکزی و جنوبی هم هنرمندانی در بعضی از این ضبتها حضور دارند که آثار گرانقدری ازشون به یادگار مونده
1: ظهر چه رنگی تعلق پذیرد او that I'm lost, in Hadith Zubi'e, tariqqa tam yosa, My jewels
2: از مهمترین ویژگی های استوان آیفون و که ضبط خصوصیان همین منحصر به فرد بودنشونه یعنی اگر امروزه یک لوله فونوگراف ضبط خصوصی از موسیقی ایرانی یا صحبت درباریا در دوره قاجار پیدا بشه اون استوانه قطعا همون شعیه که صد و اندی سال پیش توسط صاحب دستگاه فنگراف یا کسی که کار ضبط را انجام میداده روی دستگاه قرار گرفته و در مجاورت یکی دومتریش هنرمندان یا افراد سرشناسی نشستند و صدا و آواز و سازشون رو اجرا کردن و در اون استوانه زبط شده. و از سوی دیگه این منحصر به فرد بودن اهمیت این اسناد رو نشون میده چرا که ما به ازای هزاران عکس یا تصویرسازی و نگارگری که از دوره قاجار در ارتباط با فرهنگ تاریخ و موسیقی یا چیزهای دیگر به دستمون رسیده و وجود داره تعداد بسیار محدودی اثر ضبط شده صوتی داریم و از این نظر ارزش این آثار دوچندانند یک که وسوانه فونوگراف یا ای یک صفحه گرامافون بازمانده از دوره قاجار جدای از اینکه یک شیء تاریخی به جامونده از اون دوره است که بعضا حاوی یک نوشته یا توضیح یا یک برچسب چاپی روش هست شامل و حاوی صدای ضبط شده هم هست که این بود دوم مرزش این ہے۔ یعنی ما تا وقتی که آقا حسینقلی رو نشنیده باشیم هر چقدر هم در منابع مکتوب شرح نواختن این استاد رو خونده باشیم هیچ کدوم از نظر تجسم نزدیک به واقع و صحیح از تا نوازین استاد نمیتونه با یک اثر ضبط شده از نوازندگی او برابری کنه چه برسه به اینکه اون اثر در یک مجلس خصوصی ضبط شده باشه و نه در یک استدیو با شرایط استدیویی بر این اساس آثار ضبط شده روی های فونوگراف از چند جهت ارزششون از سایر ضبط ها بیشتره به ویژه اینکه منحصر به فرد هم هستند و دومی برای هر کدوم از این استوانه ها نمیشه تصور کرد چون این استوانه تولید صنعتی و تکثیر نشدند و اگر یه دونه از این آثار از بین بره عملا ما بخشی از فرهنگ صوتی و تاریخ صوتیمون رو از دست دادیم بنابراین اگر جایی این استوانه وجود داشته باشند در وحله اول باید به درستی حفظ بشن چون از موم ساخته شدند و به سرعت در اثر حرارت و رطوبت دچار آسیب میشن و ممکنه تغییر شکل بدن یا از حالت مدور خارج بشن یا ترک بخورن یا در اثر کوچکترین ضربهی بشکنن به ویژه کپک زدگی از شایه مشکلات این اشیاه تاریخیه که در این صورت به سختی میشه اون کپک رو زدود و تاثیری که روی اصدت استوان که در حقیقت همون صدای ضبط شدهش هست میگذاره عملا تاثیر سوئیه که به این راحتی قابل ترمیم و اصلاح و بازگشت نیست و ممکنه بخشی از صدا رو کاملا از بین ببره این استوانه ها با ضربه کوچکی میشکنن و از هر نظر شرایط ویژه‌ای برای نگهداریشون باید لحاظ بشه جدای از اینکه بازیافتشون و استخراج مجدد صداشون هم با توجه به دستگاه های فرسوده معدودی که امروزه در ایران هست و اغلب دچار معایبیم معایبی هم هستن باید با حساسیت خاصی صورت بگیره نمونه دستگاه هایی در همه جای دنیا به ویژه در اروپا و آمریکا ساخته شده که برای بازیافت صدای نوانه ها کار میره. اساس کارشون شبیه همون فونگراف ادیسونه، ولی هدی که باید صدا رو استخراج بکنه از تکنولوژی استفاده میکنه که به روزه و بعضاً حتی با تکنیک خنش لیزر و روش غیر تماسی قابل خوندنه تا کمترین آسیب به سطح استوانه برسه. بر تقدیر، چون این استوان اولین اسنادی هستند که صدای ضبط شده روشون حفظ شده، نگهداری و بازیافتشون ویژه برای استحصال مطلوب آثار صوتی که روشون ضبط شده از اهمیت بالایی برخورداره
0: این اپیزود ششم رادیو ردیف خود. ممنون از شما که رادیو ردیف رو میشنوید و به دیگران هم و به دوستاتون معرفی میکنید رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. این مرکز کارش رو با آثار و اسناد مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده. خانه پایور تا امروز پنج اثر از میان اسناد و دست‌نویس‌های فرامرز پایور منتشر کرده. هنگام می راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعی برای ستاره ارکستر دو قطعی لیلا خانم و زلفای یارم هم از مجموعه ترانه بیرجندی به زودی منتشر میشن تو این مجموعه ها نویسی های استاد پایور برای این قطعات تحت نظر افراد خبره بررسی شدن با نسخه های صوتی این آثار مقایسه شدن و به صورت خیلی منزه و شکیل به صورت پارتی به همراه پارت های جداگانه برای هر ساز چاپ شدن. هم پژوهشگراه و هم نوازنده ها و گروه های موسیقی ایرانی میتونن برای کارهای تحقیقی و همینطور برای تمرین دادن و اجرای گروه های موسیقی ایرانی از این آثار استفاده بکنن. آثار دیگه هم، هم جز چند موردی که اسم بردم از مجموعه آرشیو فرامرز پایور در حال آماده سازی هستند که به زودی منتشر میشن. به وبسایت خانه پایور سر بزنید با آدرس piverfoundation.org آدرس وبسایت و همینطور اینستاگرام خانه پایور رو میتونید توی توضیحات این اپیزود روی هر اپلیکیشنی که اون رو میشنوید پیدا بکنید. به وبسایت میتونید این مجموعه ها رو ببینید و بخرید، میتونید با محصولات دیگه خانه پایور هم آشنا بشید. و همینطور با عضویت در سایت و اسناد این آثار هم میتونید دسترسی پیدا بکنید با ثبت نام در وبسایت خانه پایور میتونید بعد از خرید کردن 10 درصد از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی استفاده بکنید رادیو ردیف کاری از خانه پایور